0: Auch von mir einen guten Morgen, entschuldigt die wow. kleine Ja, schön, dass, dass Sie, dass Du, ich bleibe der Einfachheit halt halber, auch beim Du, dass ähm, Du hier bist. Vielen Dank an das ähm, Team hier, das dieses Anspiel vorbereitet hat. Ähm, dieser Gottesdienst ist mit ganz, durch ganz viele ähm, Hände entstanden, auch die Dekoration. Ähm, gib doch nochmal einen ganz großen Applaus für die Schauspieler, das war richtig Hammer. Ja, gut hat's, wer den Onkel Rudi tatsächlich persönlich kennt. Ich weiß nicht genau, wie ihr es mit der Nutella, wie ihr es mit Onkel Rudi haltet. Ich weiß nicht genau, wie ihr euch bei dem Anspiel gefühlt habt. Die Emotionen ja auch ein bisschen hochgekocht bei einigen hier in der Runde. Ähm, vielleicht konntest du dich ein Stück weit mit diesem Jasper identifizieren. Wenn du dir denkst, dass es doch mehr im Leben geben muss, mehr als das, was wir sehen und anfassen können, wenn du offen bist für religiöse Erfahrungen vielleicht jeglicher Art, dann bist du eher wie Jasper, gespielt von, von Dieter. Er ist auf der Suche, er stellt kluge Fragen, er hinterfragt viel, aber was man auch merkt ist, er hinterfragt irgendwie wirklich alles, sodass man sich fragt, ob es überhaupt irgendetwas gibt, was er als wahr oder gesichert annehmen kann. Er scheint sich nicht wirklich festlegen zu wollen, und es scheint ihm auch nicht wirklich um die Frage nach Wahrheit zu gehen, was jetzt wirklich ähm, wahr ist, sondern er will wissen, was funktioniert, was mir vielleicht in meinem Leben hilft für eine Zeit, was mir Erfüllung geben könnte, aber bitte ohne Bindung und Festlegung. Vielleicht konntest du dich aber auch mit dem Boten von Onkel Rudi identifizieren. Wenn du an einen persönlichen Gott glaubst, also einen Gott, der uns als ein Über Gegenüber begegnet, wenn du religiöser, wenn du eine religiöse Erfahrung, nämlich eine Begegnung mit diesem Gott gemacht hast und wenn du eine Entscheidung getroffen hast, diesem Gott nachzufolgen, diesem Gott ähm, zu gehorchen, dann bist du vielleicht eher wie der Bote gespielt von Martina. Er ist dem Onkel begegnet, er weiß um seine Existenz und er weiß auch um den eigenen Auftrag. Und hier kommen wir zum Knackpunkt des Ganzen. Alles hängt davon ab, ob du den Onkel Rudi kennst und ob du ihm begegnet bist. Das verändert alles. Wenn dann jemand kommt und sagt, ähm, welchen Onkel Rudi, lebt er nicht alle lebt er nicht in allen von uns? Ähm, dann ist das schnell, ja genau, verändert alles ihn zu kennen. Dann kann das seine Existenz auch nicht hinterfragt werden. Bei den Boten ist das der Fall gewesen. Genau, die anderen in der Tischrunde kannten Onkel Rudi anscheinend nicht persönlich. Und die sind von Jaspers Hinterfragen ja völlig mitgerissen worden eben weil sie ihren Onkel gar nicht persönlich kennengelernt haben, sondern nur diesen Brief von ihm hatten. Das Gleiche gilt ein Stück weit für Gott. Vielleicht habt ihr euch diese Verbindung auch schon gedacht. Gott zu kennen, verändert alles. Und ich möchte euch heute Morgen fragen, seid ihr Gott begegnet? Bist du Gott begegnet? Hast du dich ihm zugewandt? Vielleicht kennst du Gott, hast einiges über ihn gehört, so kennst ihn vom, Hören, vom Hörensagen. Vielleicht ist es auch ein Überbleibsel deiner Kindheit, dir wurde von Gott erzählt, aber vielleicht bist du ihm nie wirklich begegnet, wie Claudia, Thomas, Steffi und Herbert, gespielt von Soraya, Timo, Rebecca und Jerry. Oder du hast dich vielleicht von ihm abgewandt, bevor er wirklich eine Chance hatte, dir zu begegnen. Ich möchte dich einladen, diesen Gott kennenzulernen. Wir glauben, dass Gott uns in Jesus nahe gekommen ist, dass er quasi aus diesem Nebel des Unbegreifbaren herausgetreten ist, als er Mensch wurde in Jesus Christus und dass er ansprechbar und erlebbar geworden ist. Und nicht nur das, er sehnt sich danach, dir zu begegnen. Das verändert wirklich alles. Unser Thema heute ist die Spannung zwischen Einzigartigkeit und Zugehörigkeit. Zwischen dem Individuellen und dem Kollektiven, könnte man sagen, zwischen jeder für sich und wir miteinander. Und es ist interessant zu beobachten, wie sich die Mentalität der Jugendkultur, ich habe vor allen Dingen auch an die Teens gedacht in der Predigtvorbereitung, wie sich die Mentalität ein bisschen verändert hat. In meiner Jugendzeit war das so, da war dieser Appell total stark, sei individuell, ja, heb dich von der Masse ab. Heutzutage kann man einen Trend wieder zurück zur Zugehörigkeit beobachten. Sei Teil eines Tribes, einer Community, also einer Gemeinschaft, die dir Identität stiftet. Früher gab es das auch, es gab so in meiner ähm, Teenie-Zeit, da gab es die Skater, die Rap-Fans, vielleicht die Gamer, die Metalheads, Emos oder die Fußballer und sowas. Ähm, heute sind diese ganzen Tribes, diese ganzen Gemeinschaften noch viel individueller und die Zugehörigkeit die wird auch gerne über den Medienkonsum ähm, definiert. Also wenn ihr auf die Schliche kommen wollt, äh, wie euer Teenie so tickt, dann fragt ihn doch mal, ähm, welchen Influencern er folgt, welche YouTube-Kanäle er abonniert hat. Frag nach Instagram, TikTok, Snapchat, was was eure Teens auch haben. Und übrigens, Facebook ist out. Ja, unsere Großeltern haben schon Facebook. Also Und es ist ein Stück weit so, du bist, wem du folgst. Das, das macht etwas mit dir, das, das, das verändert dich. Und es geht darum, einerseits dich abzuheben und andererseits natürlich den Regeln dieses Tribes zu entsprechen und dadurch auch Zugehörigkeit zu zeigen. Okay, Wie ihr vielleicht auch daran schon merkt, das ist ganz schön stressig, es ist ein ständiges Hin- und Hergerissen sein, es ist ein ständiges Abgleichen davon, wie der andere mich wahrnimmt und wie ich mich selbst wahrnehme. Und in dieser Spannung zwischen Einzigartigkeit und Zugehörigkeit, da entsteht Identität. Okay, wenn ich euch mit dem, was ich in der letzten Minute gesagt habe, verloren habe, jetzt äh, schenkt mir wieder eure Aufmerksamkeit. Diese Spannung zwischen diesen beiden Polen, die gibt es auch, was den Glauben angeht. Zwischen dem eigenen Glauben, den 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 ich mir, den, den, den ich angenommen habe, und zwischen dem, der mir weitergegeben wird, den ich empfange. Und darauf soll jetzt ein Schwerpunkt liegen. Also eigener Glaube und empfangener Glaube oder der Glaube, den ich in meiner Kindheit, also von meinen Eltern oder auch vielleicht hier in der Gemeinde ähm, vermittelt bekomme. Dieser Punkt ist für den TGK echt zentral. Liebe Teens, ähm, der Teenie-Glaubenskurs, das ist ja so eine Einführung in den christlichen Glauben. Wir als Mitarbeiterteam also ich mache den TGK nicht alleine, wir sind ein, ein Team von ein paar Leuten. Wir waren jetzt fast zwei Jahre mit euch gemeinsam unterwegs. und Wir haben euch die zentralen Punkte des christlichen Glaubens weitergegeben. Und das heißt, ihr habt Gott, ihr habt die Bibel, ihr habt, ja, was es heißt als Christ zu leben, besser kennengelernt. Mit all unseren Unzulänglichkeiten und Schwächen und Fehlern. Wir sind auch noch nicht am Ziel unseres Glaubensweges. Aber trotzdem hoffen wir, dass ihr ein Bild davon bekommen habt, wer dieser Gott ist wie dieser Gott euch sieht und was er mit euch vorhat. Aber das Ding ist, und jetzt kommen wir wirklich zum kritischen Punkt, niemand kann für dich glauben. Es kann niemand für dich übernehmen. Niemand kann dir so richtig zeigen, was es heißt, als Christ zu leben, als Nachfolger Jesu, wenn du dich nicht selbst auf den Weg machst. Und wenn du nicht selber diesem Jesus begegnet, der dir begegnen möchte. Und wenn du diesem Jesus nicht selbst dein Vertrauen schenkst. Also deine TGK-Mitarbeiter können das nicht. Deine Eltern können das übrigens auch nicht für dich tun. Und der TGK ist so eine Art Anleitung zum Selberglauben. Du musst Gott selbst begegnen. Du musst deine eigenen Erfahrungen machen. Du musst deinen eigenen Glauben finden. Und auch hier gilt, Gott zu kennen verändert alles. Und dann bist du auch gefeit vor solchen Leuten, die deine Erfahrung mit Gott in Frage stellen, wie wir in dem Anspiel gesehen haben. Ja, erst wenn du Gott selbst kennst, dann hast du selbst die Gewissheit darüber. Jetzt ganz kurz gefasst, dein Glaube muss lebendig werden. Und lebendiger Glaube ist das Stichwort für unseren heutigen Bibeltext, den ich mit euch anschauen möchte. Ähm, genau, wir können den gemeinsam lesen hier auf der Folie. Genau, aus 2. Timotheus, Kapitel 1. Jedes Mal, wenn ich bete, bei Tag und bei Nacht denke ich auch an dich, und bin dann immer voll Dank gegenüber Gott, der mich wie schon meine Vorfahren mit reinem Gewissen diene. Und wenn ich daran zurückdenke, wie du bei unserem Abschied geweint hast, sehne ich mich danach, dich wiederzusehen. Was wäre das für eine Freude? Voller Dankbarkeit erinnere ich mich an deinen Glauben, der so völlig frei ist von jeder Heuchelei. Es ist derselbe Glaube, der bereits deine Großmutter Lois und deine Mutter Eunika erfüllte. Und auch in dir. Davon bin ich überzeugt, ist dieser Glaube lebendig. Aus diesem Grund erinnere ich dich an die Gabe, die Gott dir in seiner Gnade geschenkt hat, als ich dir die Hände auflegte. Lass sie zur vollen Entfaltung kommen. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ich möchte gern zum Anfang beten. Wir sind ja jetzt auch schon mittendrin, nicht mehr am Anfang. Gott, danke, dass du hier bist. Danke, dass du uns begegnen möchtest und dass du diesen lebendigen Glauben erwecken möchtest in unserem Herzen. Jesus, danke, dass du aus dem Nebel rausgetreten bist und dass du ähm, erfahrbar bist. Und ich möchte dich bitten, dass du mir jetzt die richtigen Worte schenkst und dass du ähm, wirkst, Herr. Dass du uns begegnest und unser Herz veränderst. Amen. Ja, die Worte, die ich gerade gelesen habe, die sind von Paulus an seinen Mitarbeiter. Nicht nur an seinen Mitarbeiter, man merkt auch, es ist sein Freund, es ist sein Mentee und ähm, genau, Timotheus heißt er. Und jetzt nicht, dass ihr mich falsch versteht, äh, Timotheus war kein Teenager und Paulus kein TGK-Mitarbeiter, aber ich glaube trotzdem, dass wir hier einiges lernen können. Und ich möchte ein paar Sachen aus dem Text hervorheben. Paulus hat bei Timotheus etwas erkannt. Er hat erkannt, dass sein Glaube, sein Vertrauen auf Gott lebendig ist. Es ist aber kein Glaube, der irgendwie im Vakuum entstanden ist, sondern ein Glaube, den Timotheus empfangen hat, und zwar in seiner Familie. Hier sehen wir, dass Familie auch ein wichtiger Ort ist, wo der Glaube weitergegeben wird. Der Funke springt über. Das, was in den Herzen der Eltern brennt, das kann auch in den Kindern entzündet werden. Und das ist eine gute Frucht die nicht selbstverständlich wächst. Wie gesagt, Eltern können nicht für ihre Kinder glauben, aber sie können ihren Kindern vorleben, was es heißt, wenn der Glaube im eigenen Herzen lebendig wird. Timotheus scheint durch seine Familie zum Glauben gekommen zu sein, aber sein Glaubensweg kreuzte sich mit Timotheus, äh, mit, mit Paulus. Und die beiden hatten eine echt enge Verbindung, das liest man hier in diesen in diesem Text, wie, wie eng die Verbindung war, da lesen wir von einem Abschied, der sehr emotional war. Die waren echt eng miteinander unterwegs und Paulus nennt Timotheus sogar an einer anderen Stelle seinen Sohn im Glauben. Auch wenn die sehr wahrscheinlich oder mit Gewissheit nicht verwandt waren. Paulus war ein Wegbegleiter von Timotheus. Und Timotheus' Glaube wurde durch die Begleitung von Paulus weiter geformt. Und hier kommt quasi die größere Familie, die geistliche Glaubensfamilie, also die Gemeinde, ins Spiel. Ein anderer wichtiger Ort, wo lebendiger Glaube entstehen kann. Paulus schreibt hier aber nicht nur von lebendigem Glauben, er beschreibt auch seinen Glauben noch genauer und sagt, dass er begeistert ist von seinem ungeheuchelten Glauben. Es ist ein richtig intensiver Prozess, den eigenen Glauben zu finden, es ist der Prozess von, das habe ich empfangen und das mache ich mir zu eigen. Das wird mein Glaube. Es ist ein Prüfen und ein Testen. Es ist ein Annehmen, aber es ist vielleicht auch ein Ablehnen von manchen Sachen. Ein ungeheuchelter, echter Glaube ist das Produkt, was aus diesem Prozess rauskommt. Der Glaube ist ein Geschenk und gleichzeitig ist es etwas, wo Gott Stück für Stück an unserem Herzen arbeitet. Und der Glaube, der rauskommt, ist ein gereifter, erprobter, der in Fleisch und Blut ins Leben gekommener Glaube. Das, was sich nicht als tragfähig erwiesen hat, wurde abgelehnt. Aber auch vielleicht der ein oder andere Fehler der älteren Generation wurde vielleicht aussortiert. Ich glaube, Teenager können Heuchelei schnell durchschauen. Sie merken es, wenn jemand halbherzig unterwegs ist, wenn das eine gesagt wird und das andere getan wird. Und ich glaube, sie wollen ihren Glauben selbst authentisch leben. Und das können sie nicht, wenn ihnen etwas vorgespielt wird oder wenn sie in eine Form passen müssen, die eine, die Generation davor sie vielleicht hineinpresst. Timotheus scheint, schien da ganz gute Voraussetzungen zu haben. Schon seine Mutter und seine Großmutter ähm, schienen die Heuchelei abgelegt zu haben oder sind, waren unterwegs in diesem ungeheuchelten Glauben. Und von dem lebendigen und den ungeheuchelten Glauben kommen wir jetzt zum entfesselten Glauben. Paulus ermutigt Timotheus, die Gabe, die er von Gott bekommen hat, zur vollen Entfaltung zu bringen. Der Glaube soll also nicht nur lebendig und echt sein, sondern er soll auch aktiv werden. Gott hat Timotheus eine Aufgabe gegeben. Wir lesen hier, dass er einen, wahrscheinlich ein Amt empfangen hat. Mit dieser Aufgabe hat er auch eine Gabe empfangen. Und mit dieser Gabe wird Gott ihm auch die Kraft geben, seinen Auftrag zu erfüllen. Und Timotheus soll sich da voll reinhängen. Paulus setzt Timotheus frei, er ermutigt ihn, er feuert ihn an und stärkt ihn. Und ich glaube, es erfüllt auch Paulus mit Stolz, zu sehen, wie Timotheus Vollgas gibt und wie er ja, ihn vielleicht sogar überholt in, in einigen Dingen und der Gemeinde dient. Ihr merkt, dass hier echt wichtige Prinzipien drin stecken, wie wir generationsübergreifend als Gemeinde unterwegs sein können. Und an dieser Stelle möchte ich eine Lanze für die junge Generation brechen. Ich hatte schon gesagt, aus diesem Abgleich von Einzigartigkeit, von dem eigenen und von dem, was mir weitergegeben wurde, da entsteht Identität, auch eine Glaubensidentität. Und wenn wir wollen, dass, dass die Teens mit Jesus unterwegs sind, dass ihr Glaube lebendig wird, dann äh, müssen, wir diese, müssen wir die Teens in diesen intensiven Prozess gehen lassen, dass der Glaube ihr eigener wird. Und sie brauchen Ermutigung und Wertschätzung dafür. Sie möchten gerne das Recht haben, auch Fehler machen zu dürfen, sich auszuprobieren und vielleicht auch mal ordentlich auf den Putz hauen zu dürfen. Und es gibt so eine Aussage, die manchmal so im Raum steht, Ah, die Zukunft der Gemeinde und äh, ich mag diese Aussage nicht, sage ich mal. Sie sind die Gegenwart der Gemeinde, sonst würden sie ja hier nicht im Raum sitzen. Sie sind hier, sie haben Bock, Teil einer Gemeinschaft zu sein. Einer Gemeinschaft, in der sie angenommen sind, in der sie mitreden dürfen. Eine Gemeinschaft, die für eine Sache steht, die über ihr eigenes Leben hinausgeht. Und tatsächlich können wir echt einiges von ihnen lernen. Von ihrer Lebendigkeit, ihrer Echtheit und ihrem Elan. Liebe Teens, ich wünsche mir so sehr, dass dieser lebendige, ungeheuchelte Glaube euch immer mehr erfüllt. Dass ihr im Vertrauen auf Gott wachst. Und ich wünsche mir, dass ihr mutig und echt seid. Dass ihr euch was traut, vorangeht und dass ihr, ich sage jetzt einfach mal auch so, ähm, ja, prägende Kraft habt. Hier in der Gemeinde, in dieser Stadt, in der Gesellschaft. Ihr seid alle mega, mega wertvoll und geliebt. Und jeder von euch, ihr seid so cool unterschiedlich, das ist einfach der Hammer. Gerade so seid ihr geliebt, jeder Einzelne. Und ihr braucht euch nicht zu verstecken, ihr könnt Vollgas geben. Bleibt auf dem Weg mit Gott, er möchte euch gebrauchen und immer wieder euch mit seinem Geist erfüllen, diesen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und was ich am Anfang gesagt habe, das ist echt wahr, Gott zu kennen, verändert alles. Wir dürfen ihm unser Vertrauen schenken, er ist nicht fern oder abstrakt, er ist uns in diesem in Jesus ist er uns nahe gekommen. Und er möchte auch dir begegnen und das geht jetzt nicht nur an die Teens, sondern an alle, die sich hier im Saal befinden und auch am Livestream. Wenn du heute hier bist, wenn du am Livestream bist und diesem Jesus dein Vertrauen schenken möchtest, dann möchte ich dich einladen, das folgende Gebet gleich mit mir zu sprechen. Es ist ein Gebet, in dem du dich Jesus anvertraust, in dem du seine lebensverändernde Kraft, diese Kraft, die alles auf den Kopf stellt, in deinem Leben willkommen heißt. Und ähm, genau, das Gebet wird schon angezeigt. Ich gebe euch kurz Zeit, dass ihr das lesen könnt und euch überlegen könnt, ob ihr das mitbeten möchtet. Und dann würde ich gleich diese Worte mit euch sprechen. Jo. Ihr dürft, wenn ihr mutig seid, betet ihr laut, sonst könnt ihr auch ruhig in eurem Herzen sozusagen beten. Lieber Herr Jesus Christus, ich nehme deine Einladung an und komme zu dir mit meiner Schuld und Sünde und bitte dich um Vergebung. Ich wende mich ab von allem Bösen. Und wende mich dir zu, Herr Jesus. Ich danke dir, dass du für alle meine Sünden am Kreuz gestorben bist. Bitte komm du in mein Leben und übernimm du die Leitung. Ich setze mein Vertrauen ganz auf dich. Du bist der, Le der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist mein Retter, mein Herr und mein Gott. Ich danke dir, dass du mich als dein Kind angenommen hast. Ich bitte dich, dass du mich mit deinem Heiligen Geist erfüllst. Ich vertraue dir und überlasse mich deiner Führung. Amen.